0: Viva Britannia, der Insel-Podcast mit Sven Rudloff.
1: fathers fought before us and conquered need the same old flag that's proudly floating o'er us. We're children of a fighting race that never yet has known this race and As we march the foe to face, we chant a soldier song. Soldiers are we whose eyes are pledged to our land. So
2: Aminfeuer. um 12.34 Uhr. William Butler Yeats An Irish airman foresees his death I know that I shall meet my fate Somewhere among the clouds above Those that I fight I do not hate Those that I guard I do not love My country is Kiltartan cross My countrymen Kiltartans poor No likely end could bring them loss, Or leave them happier than before. Nor law nor duty bade me fight, Nor public men nor cheering crowds, A lonely impulse of delight Drove to this tumult in the clouds. I balanced all, brought all to mind, The years to come seemed waste of breath, A waste of breath the years behind and balanced with this life, this death. Tea Room um die Mittagszeit, wo gerade ein Bus voller Amerikaner-Omas angekommen ist.
0: I don't know. I don't know. I don't know. know. Sea Actually, the
2: The Merry Ploughboy Oh, I am a merry ploughboy, and I plough the fields by day, Till a sudden thought came to my mind, that I should run away. Well, I'm sick and tired of slavery, since the day that I was born, So I'm off to join the IRA, and I'm off tomorrow morn. Well, I'm off to Dublin in the green, where the helmets glisten in the sun, Where the bayonets flash and the rifles clash To the echo of a Thompson gun. Well, I leave aside my pick and spade, And I leave aside my plough. I leave aside my old grey mare, For no more I'd need them now. I leave aside my Mary, She's the girl that I adore. I wonder if she thinks of me When she hears the cannons roar. And when the war is over, and dear old Ireland's free, I'll take her to the church to wed and a rebel's wife she'll be. vor dem Cottage.
3: There's an inner thing in every man Do you know this thing, my friend? It has withstood the blows of a million years And will do so to the end It was born when time did not exist And it grew up out of life It cut down evil strangling veins Like a slashing searing knife It lit fires when fires were not And burnt the mind of men Tampering leaden hearts to steal From the time that time began It wept by the waters of Babylon, and when all men were a loss, It screeched in writhing agony, and it hung bleeding from the cross. It died and Rome by land and sword and defiant cruel array, When the deathly word was Spartacus along the Appian Way. It marched with what the tailor's poor, and frightened lord and king, And it was emblazoned in their deathly stir, as e'er a living thing. It smiled in holy innocence before kissed the doors of old, so meek and tame and unaware of the deathly power of gold. It burst forth through pitiful Paris streets and stormed the old Bastille and marched upon the serpent's head and crushed it neath its heel. It died in blood on buffalo plains and starved by moons of rain. Its heart was bright and wounded knee, but it will come to rise again. It screamed along by Kerry Lakes as it knelt upon the ground And it died in great defiance as they coldly shut up down It is found in every light of hope It knows no bounds nor space It has risen in red and black and white It is there in every race It lies in the hearts of heroes dead It screams in tyrants' eyes It has reached the peaks of mountain high It comes searing across the skies It lights the dark of this prison sail, It thunders forth its mate, It is the undundable thought, my friend, That thought that says I am red.
4: Einen wunderschönen Morgen wünsche ich allen Zuhörenden des Discordianischen Rundfunks. Gestern war der 18. Tag der Bürokratie und morgen ist Prickle Prickle. Unser heutiges Thema zum Wachwerden, Atlantis, Wurzel und Krone der Zivilisation. Immer wieder versuchen Desinformationsagenten der Illuminaten Falschinformationen zu verbreiten, um der Menschheit unbemerkt ihr verzerrtes Weltbild aufzuzwingen. Um dieser verdrehten Weltanschauung sicher entgegentreten zu können, haben wir hier die wichtigsten Fakten zu Atlantis gesammelt. Atlantis existierte lange vor der heutigen Zeit und bezeichnet eine Zivilisation sowie einen Inselkontinent. Aus dem Altgriechischen übersetzt sich Atlantis mit Insel des Atlas. Für gewöhnlich wird die Zeitspanne zwischen heute und Atlantis auf circa 30.000 Jahre geschätzt und liegt damit noch weit vor Beginn der erisischen Zeitrechnung, kurz zur Einordnung in die Epochen. Zu dieser Zeit lebte der cro mensch Zu finden ist Atlantis ziemlich genau zwischen Kuba und der westafrikanischen Küste. Die offiziellen und von den Illuminaten kontrollierten Quellen behaupten, dass es nur Hirngespinste seien, ebenso wie der untergegangene Kontinent Mu. Die Existenzbelege lassen sich in drei Kategorien der vierten Dimension einteilen. Erstens, Primärbelege, also die Ruinen von Atlantis oder Kunstwerke dieser Kultur. Zweitens, Tertiärbelege, also die frühesten Überlieferungen, welche nach dem Untergang von Atlantis entstanden. Sehr populär sind hier Platons Dialoge, in denen er sich mehr oder weniger lose auf Atlantis bezieht. Übrigens sehr interessant an dieser Stelle, da Platon der Erste ist, der Atlantis beschreibt, ist es möglich, dass er sich einen Namen ausdachte, welcher sich gut in das Sprachbild einfügte, ohne den wahren Namen überhaupt zu kennen. Eigentlich müsste ich also sagen, das, was Platon als Atlantis bezeichnete. Das wäre aber zu sperrig und deshalb bleiben wir einfach bei Atlantis. Und zuletzt drittens die Quintbelege, darunter sind Werke ab der Neuzeit einzuordnen, welche auf den Tertiärbelegen beruhen. Der zweifelsfreie Beweis von Atlantis und damit die Widerlegung der Illuminaten kann nur durch einen Primärbeleg erbracht werden. Hier gibt es aber ein kleines Problem. Der Stand der zivil nutzbaren Technik. Die einzige Möglichkeit Atlantis zu erkunden und archäologisch zu untersuchen besteht darin, den Meeresboden abzusuchen. Da dieser aber für gewöhnliche U-Boote nicht erreichbar ist und zusätzlich das Gebiet, in dem sich die Ruinen befinden könnten, viel zu groß ist, haben die Illuminaten leichtes Spiel. An dieser Stelle muss auch Kritik an den Eliten der Discordianischen Gesellschaft angebracht sein. Als einzige Partei, die über das Wissen und die nötige Technik verfügt, müssten sie dieses Weltkulturerbe schützen und bewahren. Stattdessen kam es Gerüchten zufolge bereits vor, dass sie selbst die Kunstschätze auf dem Schwarzmarkt verkauft haben. Es folgt eine Information der Geschäftsleitung. 1, 6, 2, 2, 9, 7, 6, 4, 8, 1. Ich wiederhole. 9, 3, 1, 3, 7, 4, 2, 1. 6,
0: 1,
4: 9. Die meisten Darstellungen der Bewohnerin Atlantis ähneln Affen sowohl im Körperbau als auch Behaarung. Sie sollen eine Lebenserwartung von einem halben Jahrtausend gehabt haben. Ähnlich wie in der Kultur der Delfine kannten sie anscheinend lange Zeit kein Gut und Schlecht. Die Anzahl der Bewohnerinnen wird auf etwa eine Million geschätzt. Die Kultur der Atlantiden zählt zu den ersten Entdeckern des Gesetzes der fünf. Obwohl das derzeit nicht durch Dokumente belegbar ist, wäre es unlogisch anzunehmen, eine Zivilisation, technisch höher entwickelt als alles derzeit Existierende, würde das Gesetz nicht kennen und anwenden. Und so lässt es sich aufgrund von Beschreibung ihrer monumentalen Bauwerke zumindest vermuten. Das imposanteste unter den heute noch existierenden ist die ewige Pyramide peos der Göttin Thetis, gewidmet. Der Stand der Technik ist atemberaubend. Weltraumreisen, Gentechnologie, Atomkraft. Wobei nicht sicher ist, ob Fusion, Spaltung oder gar uns vollkommen unbekannte Vorgänge genutzt wurden. Ebenfalls unbekannt ist, ob es technologisch einen Rückschritt gab, nachdem Hoatlandes als solches zerbrach und sich aus dessen Überresten kurzzeitig neue kleinere Zivilisationen bildeten. Einige Historiker argumentieren, dass der technische Stand gesunken sein muss, da diese Zivilisationen ansonsten länger überlebt hätten oder wir einfacher Spur von ihnen finden könnten. Wieder andere behaupten, dass sich die nachfolgenden Zivilisationen gegenseitig durch ihre Technik ausgelöscht hätten. Zuletzt gibt es auch die Theorie, dass die Kraft, die Atlantis zerstört hat, sich bis heute in Form der Illuminaten erhalten konnte. Ausgehend vom überragenden Stand der Technik, der nötig ist, diese höchste aller Kulturen in die Knie zu zwingen, wäre es einfach, die eigene Existenz der breiten Masse zu verschleiern und trotzdem das Weltgeschehen zu lenken. Der heilige Gulik empfiehlt, bitteren Tee jetzt im Sonderangebot. Dass es Atlantis heute nicht mehr gibt, können wir alle sehen. Doch wie konnte eine so überragende Kultur untergehen? Die folgenden Thesen stammen überwiegend vom Historiker Robert Anton Wilson und sind somit unantastbar richtig. Alles begann mit einem Wissenschaftler namens Grud, der aufgrund einer Mutation keinen Pelz mehr hatte. Im Streben nach Wissen ersann er als erster die Kategorien Gut und Böse. Dies ist nebenbei das Grundmotiv für den biblischen Sündenfall. Zeitgleich entdeckte ein anderer Wissenschaftler namens Rild die Möglichkeit, gezielt Sonneneruptionen auszulösen. Letztendlich suchte er nach einer Möglichkeit, die Erde vor den verheerenden Auswirkungen einer Eruption zu schützen, um nicht wie die Dinosaurier ausgelöscht zu werden. Aus heutiger Sicht meint man gelegentlich Ansätze von Größenwahn zu erkennen, wenn davon gesprochen wird, so mächtig wie die Leugor zu werden. Vergleichen wir aber die Schäden der Leugor, mit denen einer Sonneneruption ist der Vergleich sogar sehr angebracht. Grad begann sich zunehmend zu radikalisieren und Anhänger um sich zu scharen. Diese lebten fortan nicht mehr einfach so, sondern hatten es sich als Ziel gesetzt, das Gute, wie sie es nannten, zu verbreiten und das Böse zu vernichten. Sie gründeten die Partei der Wissenschaft. Vormals ohne Regierung oder Staatsform begann sich Atlantis langsam Gesetze zu geben, die das freie Leben einschränkten. Selbst in der Sexualität forderten die Anhänger Grots Einschränkungen. Da kein Grund bestünde Gesetze ohne Gewaltandrohung zu befolgen, wurden zudem Strafen eingeführt. Beides hatte es in Atlantis vorher nicht gegeben. Die Radikalisierung schritt immer weiter voran und so kam es, dass von Will die Partei der Freiheit, gegründet wurde. Sylvan Martizet gründet darauf die Partei des Nichts, welche die Positionen der beiden anderen Parteien komplett ablehnt. Nach heftigen Straßenkämpfen zogen die Anhänger wills sogar in Betracht Yoxatov aus dem großen Pentagon von Atlantis zu entlassen, wenn er im Gegenzug Groths Einfluss minimieren würde. Nach einer schrecklichen Begegnung entschieden sie sich jedoch dagegen, den Leugor zu befreien. Aus Groths Experimenten erschuf man die Ophidiane, Kreaturen, die nur zur Ausübung von Gewalt erschaffen wurden. Von der Partei der Wissenschaft wird ein hunderte Meter hohes Monument errichtet, eine Pyramide mit einem darüber schwebenden riesigen Auge. Daher trägt die Zeit oder der Vorgang, den ich beschreibe, den Namen die Stunde des bösen Auges. Die Sonne ist ein goldener Apfel und der Spielball, unserer Dame der Zwietracht. Unter Lilith Velcro protestierte die Partei des Nichts vor der Pyramide. Darum entschied Grot, dass sie sterben müsse. Bis zu ihrem Tod im Verlies verhöhnte sie Grot und so wurde er wütend genug zu entscheiden, dass Atlantis nicht zu retten sei. Er wollte die Zivilisation ausrotten und mit seinen Anhängern den Aufbau einer besseren, der perfekten Zivilisation vollbringen. Dazu begab sich der ungebrochene Kreis, die engsten vertrauten Groths, in die Höhlen von Valusia und setzten eine kontrollierte Sonneneruption gegen Atlantis ein. Die Überlebenden dieses Angriffs flohen und gründeten neue Kolonien, allerdings suchte und zerstörte der ungebrochene Kreis diese. So kam es, dass nach und nach kein Atlantide mehr lebte, der nicht zu Groth hielt. Der Ort, an dem yogg eingesperrt war, wurde kurzzeitig eine neue Heimat für die flüchtenden Atlantiden, doch als Grots Anhänger das Pentagon beschädigten und somit den Neugor befreiten, starben auch die Flüchtlinge. Bevor Grod an giftigem Wein starb, erklärte er, dass jede Kultur, die in den nächsten 20.000 Jahren entstehen würde, die Verderbtheit der Atlantiden tragen würde. Nach dieser Zeit könne man jedoch vielleicht den Menschen ermöglichen, unter der Kontrolle des ungebrochenen Kreises eine Zivilisation aufzubauen. Man behauptete auch fortan, der Geist von Lilith Belkor wäre schuld an der Vergiftung und somit sei die Frau fortan dem Mann untergestellt. Der Rest ist Geschichte. Auch wenn Sie sich hier selbst schon die Parallelen zum Fluch des Graugesichts bemerkt haben, möchte ich noch einmal darauf hinweisen. Hier zeigt sich, wie alt und wahr der Diskordianismus ist. Auch die Bibel greift auf Elemente dieses Geschichtsabschnittes zurück. Der heilige Kishodgrab sagte einst, wenn man zu lange in den Diskordianismus schaut, Ihr zweiten Teil des Zitats einfügen. Schalten Sie auch morgen wieder ein. Unser Thema dann... Discordianische Wissenschaftlerinnen entwickeln eine tollschockresistente Apfelsorte. Wie weit darf die Wissenschaft gehen? Mein Name ist Elektrobier, dies war Wache auf Discordia. Bis morgen und immer schön auf die Zirbeldrüse achten.
2: Vogelzwitscher um 5 Uhr. 22.
5: »Die Mahlzeit des Geistlichen«, aus den irischen Elfenmärchen, zusammengetragen von den Gebrüder Grimm. Leute, die sich auf solche Dinge verstehen, sagen, das stille Volk sei ein Teil jener aus dem Himmel verstoßener Engel, die nun auf Erden festen Fuß gefasst haben, während ein anderer Teil größerer Sünden wegen an einem viel schlimmeren Ort noch tiefer gesunken sei. Das mag dahingestellt bleiben.« gegen Ende Septembers war einmal eine muntere Gesellschaft von Elfen versammelt, welche im Glanze des Mondlichtes umhertanzten und ihre wunderlichen Streiche und Sprünge machten. Der Platz lag nicht weit von Inschgilla, in dem westlichen Teile der Grafschaft Cork, einem armen Dörfchen, von welchem große Berge und dürre Felsen, die es umschließen, allen Wohlstand abhalten. Doch was kümmern sich Elfen, die alles, wonach sie verlangen, tragen, herbeiwünschen können, um die Armut einer Gegend? Sie sorgen nur für einen heimlichen, unbesuchten Platz, wo sich nicht leicht jemand hin verirrt und sie in ihrer Lust stört. Auf einem weichen grünen Rasen nahe bei des Flusses Rand tanzten die kleinen Gesellen im Kreis, fröhlicher als je. Ihre roten Käppchen wackelten bei jedem Sprung in den Mondschein, und doch waren diese tollen Sprünge so leicht, dass die Tautropfen unter ihren Füßen zwar zitterten, aber nicht auseinanderrollten. So trieben sie ihr wildes Spiel, zogen Kreise umher, Wirbelten und zappelten durch die Luft, und auf- und niedertauchend erschöpften sie ihre Künste, bis endlich einer von ihnen zirpte. »Geschwind, geschwind, hört auf zu sausen! Lasst euer Tolles, Wildes brausen! Ich wittre einen, der kommt heran! Ich wittre einen geistlichen Mann!«
2: In der Mitte eines Steinkreises William Butler Yeats, extract from The Land of Heart's Desire. The wind blows out of the gates of the day, The wind blows over the lonely of heart, And the lonely of heart is withered away, While the fairies dance in our place apart, Shaking their milk-white feet in a ring, Tossing their milk-white arms in the air, For they hear the wind laugh and murmur and sing of a land where even the olds are fair. And even the wise are merry of tongue, but I heard a reed of Kuloni say, When the wind has laughed and murmured and sung, the lonely of heart is withered away. Lightest Tower.
6: Oh, my country was divided Why I was my energy and present without crime or without
2: Dieser Bartocast wird gesponsert vom Sashi Halef Oma, von der Sinneswanderin und Florian666. Drei Twitter-Accounts, die wir euch sehr ans Herz legen, um ihnen zu folgen, denn sie haben uns den ein oder anderen Euro für das springen lassen, was ihr hier gerade hört. Wenn ihr selber Förderer des Bartocasts werden wollt, dann meldet euch auf Twitter. Down by the Sally Gardens by William Butler Yeats. Down by the Sally Gardens, my love and I did meet. She passed the Sally Gardens with little snow white feet. She bid me take love easy, as the leaves grow on the tree. But I, being young and foolish, with her would not agree. In a field by the river my love and I did stand, and on my leading shoulder she laid her snow-white hand. She bid me take life easy, as the grass grows on the weirs. But I was young and foolish, and now I'm full of tears. Ein irischer wäschetrockner <laughs> always.
7: sing a prisoners on the Let it echo Through the cells All along The halls and landings Let our hearts out Voices swell so let us sing Prisoners on the it echo through the cells All along, all halls and days Let our hearts have voices swell So let us sing Of all the loved ones And the things that keep us in Of the friends who will be waiting When we all walk free again So let us sing A and anthem Let it go Through the cells All along Is. Let's our hearts up, our voices swell. Wellness apart, to can't be captured. And every woman, and every man, for the spirit to can't be shackled through the chain feet and hands so let, let us. us sing Ready.
0: Thank you. We want it to be as We want chest up. So we get those faces in. Yeah. Lean in, Peg, so that she can get us all out <laughs> <laughs> <laughs>
2: The Fiddler of Dooney by William Butler Yeats When I play on my fiddle in Dooney, folk dance like a wave of the sea. My cousin is prized in Kilvarnet, my brother in Morkerabee. I passed my brother and cousin, they read in their books of prayer. I read in my book of songs, I bought at the Sligo fair. When we come at the end of time, to Peter sitting in state, He will smile on the three old spirits, but call me first through the gate. For the good are always the merry, save by an evil chance, and the merry laugh the fiddle, and the merry laugh to dance. And when the folk there's by me, they will all come up to me with Here's the fiddler of Dooney, and dance like a wave of the sea. from crosses
5: »Das gebückte Mütterchen«, aus den irischen Elfenmärchen, zusammengetragen von den Gebrüdern Grimm. Margaret Barrett war in ihrer Jugend schlank, artig und wohlgesittet und zeichnete sich durch die Vereinigung zweier Eigenschaften aus, die man nicht oft beisammen findet. Sie war nämlich eine sehr sparsame Hausfrau und zugleich die beste Tänzerin in ihrem Geburtsort, dem Dorfe Ballyhully. »Gegenwärtig ist sie in den sechzigsten und in den letzten zehn Jahren ihres Lebens durchaus nicht mehr im Stand gewesen, sich aufzurichten. Sie geht gebückt, beinahe bis zur Erde, doch ihre Glieder gebraucht sie, soweit es in dieser Stellung möglich ist, mit völliger Freiheit. Ihre Gesundheit ist gut, ihr Geist kräftig und in der Familie ihres ältesten Sohnes, bei welchem sie seit dem Tode ihres Mannes lebt, verrichtet sie alle häuslichen Arbeiten, welche ihr Alter und jenes Gebrechen zulassen.« Sie wäscht die Kartoffeln, macht Feuer an, kehrt das Haus, lauter Geschäfte, wobei ihr, wie sie immer mit guter Laune bemerkt, ihr krummer Rücken sehr zustatten kommt. Sie spielt mit den Kindern und erzählt ihren Hausgenossen und den Freunden aus der Nachbarschaft, die sich oft rund um sie beim Feuer versammeln, ihr in den langen Winterabenden zuzuhören, allerlei Geschichten. Die anziehende Kraft ihrer Unterhaltung wird sehr gepriesen, sowohl wegen ihrer guten Laune als auch wegen ihrer Erzählungen und rollige und scherzhafte Begebenheiten, die sich auf ihre gekrümmte Gestalt beziehen, dann aber das Ereignis selbst, welches Schuld an diesem Missgeschick ist, sind das Lieblingskapitel ihrer Gespräche. So hört man sie unter anderem erzählen, wie sie an einem gewissen Tage, bei dem Schluss einer schächten Ernte, aus dem verschiedene Pächter in der Gegend, wo sie lebte, auf dem Feld, eine Bittschrift um Verminderung des Pachtgeldes beschlossen hätten, das Papier zum Schreiben sei auf ihren Rücken gelegt, und dieser als ein leidlich guter Tisch befunden worden. Margaret, wie alle gescheite Erzähler, pflegte sich sowohl, was die Ausführlichkeit als den Inhalt ihrer Geschichten betraf, nach den Zuhörern und den Umständen zu richten. Sie wusste, dass bei hellem Tageslicht, wenn die Sonne glänzend scheint, die Bäume knospen, die Vögel ringsum um uns singen, rührige und gesprächige Menschen ihren Geschäften oder Vergnügungen nachgehen. Sie wusste doch gewisslich, ohne die Ursache zu kennen und sich viel darum zu bekümmern, dass wenn wir mit dem wirklichen Leben und der wirklichen Welt beschäftigt sind, der glaubige Sinn fehlt, ohne welche Erzählungen, die uns sonst aufs Gewaltigste die Teilnahme anregen, einen Eindruck hinterlassen. In solchen Stunden war Margaret Kurz, hielt sich nur an den Tatsachen und berührte das Wunderbare gar nicht. Doch an einem Weihnachtsabend bei dem flackernden Herde, wenn die Ungläubigkeit aus allen Gesellschaften verbannt ist, Wenigstens bei stiller und einfacher Lebensart, als eine Eigenschaft, welche, um das Geringste zu sagen, in diese Zeit nicht passt. Wenn die Winde in den düstern Dezembertagen kalt um die Mauern pfeifen und durch die Türen des kleinen Hauses dringen, eine Mahnung an seine Bewohner, dass wenn die Welt von Elementen, die stärker als menschliche Kräfte sind, geplagt wird, sie auch Wesen einer höheren Natur besuchen. In solchen Stunden pflegte Margaret Barrett ihre Erinnerungen und ihrer Fantasie, oder beiden, ohne Rückhalt nachzugeben. Und bei einer solchen Gelegenheit war es, wo sie umständlich erzählte, wie sie zu dieser gekrümmten Gestalt gekommen sei. Es war gerade unter allen Tagen im Jahr der Tag vor dem Mai, wo ich hinaus in den Garten ging, die Kartoffeln zu jäten. Ich wäre den Tag nicht herausgegangen, wäre ich nicht traurig und kummervoll gewesen und gerne für mich allein. Die Burschen und Mädchen im Hause lachten alle, scherzten und machten Bälle zum Schleudern oder Bänder zurecht für die Vermummten am folgenden Tage. Ich konnte das nicht ertragen. Eben erst die vergangenen Ostern und die letzten Ostern waren es zehn Jahre. Ich werde die Zeit niemals vergessen. Hatte ich meinen armen Mann begraben und ich dachte daran, wie vergnügt und voller Freude ich war, so manches lange Jahr vorher eben an diesem Tage... Als Robin neben mir saß und ich die Bänder für den Schleuderball schnitt und nähte, die ich den folgenden Tage den Burschen geben wollte, mit dem stolzen Gefühl, allen Mädchen an den Ufern des Black Waters vorgezogen zu werden, von dem hübschesten und besten Schleuderer in dem Dorf. Ich verließ das Haus und ging in den Garten. Ich blieb da den ganzen Tag und kam nicht heim zum Essen. Ich weiß nicht, wie es war, und nur so viel, dass ich in kummervollen Gedanken immer fortfuhr zu jäten, einige von den alten Liedern singend, die ich aber und abermals in den Tagen gesungen habe, die nun dahin sind, von dem, der nimmer zurückkehrt, sie anzuhören. Die Wahrheit zu sagen, es war mir unerträglich hinzugehen und schweigend und finster zu Hause zu sitzen, unter Menschen, die lustig und jung waren und ihre besten Tage vor sich hatten. Es ward spät, ehe ich an die Heimkehr dachte, und ich verließ den Garten erst einige Zeit nach Sonnenuntergang. Der Mond stand am Himmel, obgleich kein Wölkchen zu sehen war und hier und da ein Stern blinkte, so war der Tag noch nicht lang genug verschwunden, um helles Mondlicht zu haben. Doch schien er hinlänglich, um auf einer Seite alle Dinge des Himmels leicht und silberfarbig zu machen, und ein dünner Nebel begann soeben über die Felder hinzuziehen. Auf der anderen Seite, nach Sonnenuntergang zu, war noch mehr Tageslicht, und der Himmel blickte ängstlich, rot und feurig durch die Bäume, gleich als ob unten eine große Stadt in Brand aufloderte. Überall schweigen, wie auf einem Kirchhof. Nur dann und wann hörte man in der Ferne einen Hund bellen oder eine eben gemägte Kuh brüllen. Kein lebendiges Wesen war zu sehen, weder auf dem Wege noch auf dem Feld. Ich verwunderte mich erst. Dann erinnerte ich mich, dass es der Abend vor dem Mai war, und dass mancherlei Gutes und Böses in dieser Nacht umherschwärme und ich die Gefahren meiden müsse wie jeder andere. Ich ging so rasch zu ich konnte und gelangte bald an das Ende der Mauer, die das Gut umgibt, wo die Bäume hoch und dicht auf jeder Seite des Weges aufsteigen und sich meist mit den Wipfeln berühren. Mein Herz hatte ein Vorgefühl, als ich unter ihre Schatten kam. Die Öffnung oben ließ so viel Licht herab, dass ich einen Steinwurf weit von mir sehen konnte. Plötzlich hörte ich in den Ästen auf der rechten Seite des Wegs ein Rascheln und sah etwas, das einem kleinen schwarzen Ziegenbock ähnlich war, nur mit langen, breiten Hörnern, auswärts gerichtet statt rückwärts gekrümmt. Es stand auf den Hinterfüßen am Rand der Mauer und schaute auf mich herab. Der Atem stockte mir und ich konnte mich fast eine Minute lang nicht bewegen. Ich musste, wie es auch zuging, meine Augen unverwandt dahin richten, aber es schaute immer starr auf mich herab. Endlich nahm ich mich zusammen und ging fort. Aber ich hatte noch keine zehn Schritte getan, als ich dieselbe Erscheinung auf der Mauer zu meiner Linken erblickte. Genau in derselben Stellung. Nur noch drei- oder viermal so hoch und beinahe so groß als der größte Mann. Die Hörner sahen schrecklich aus. Es starrte mich an wie dort. Meine Beine zitterten, die Zähne schnatterten und ich glaubte jeden Moment, dass ich würde tot hinfallen. Endlich war es mir, als wäre ich gezwungen zu gehen, und ich ging wirklich fort, aber ich fühlte nicht, wie ich mich bewegte oder wie meine Beine mich vortrugen. Eben als ich an der Stelle vorbeikam, wo das entsetzliche Wesen stand, hörte ich ein Geräusch, als ob etwas die Mauer herabsprenge, und hatte ein Gefühl, als wenn ein schweres Tier auf mich stürzte, das mit den Vorderfüßen mich fest um die Schultern packend die Hinterfüße in meinen faltigen, zusammengesteckten Rock verwickelte. Ich verwunderte mich noch und werde es tun, solange ich lebe, wie ich die heftige Erschütterung ertragen habe. Aber ich fiel weder noch schwankte ich bei der Wucht, sondern ging drauf los, als hätte ich die Stärke von zehn Männern. Jedoch fühlte ich, dass ich gezwungen war, mich fortzubewegen und nicht die Macht hatte, stillzustehen, wie ich es wünschte. Doch ich keuchte ängstlich und wusste, was ich tat, so deutlich, als ich es in diesem Augenblick weiß. Ich versuchte zu schreien, doch ich konnte es nicht. Ich versuchte zu laufen, aber es war nicht möglich. versuchte rückwärts zu schauen, aber Kopf und Nacken war wie, waren wie in einem Schraubstock gespannt. Ich konnte nur meine Augen nach beiden Seiten hindrehen, und dann erblickte ich so klar und deutlich, als wäre es im vollen Licht der lieben Sonne einen schwarzen und gespaltenen Fuß fest auf meine Schulter gelegt. Ich hörte ein leises Atmen in meinem Ohr, ich fühlte, dass bei jedem Schritt, den ich tat, meine Beine an die Füße jener Kreatur stießen, die ich auf meinem Rücken trug. Endlich sah ich das Haus und es war mir ein willkommener Anblick, denn ich dachte, ich würde erlöst, wenn ich es erreichte. Ich kam bald nah an die Türe, doch sie war verschlossen. Ich schaute nach dem kleinen Fenster, aber es war auch verschlossen, denn sie waren an diesem Abend vorsichtiger als ich. Ich sah innen das Licht durch die Spalten in der Türe, ich hörte sie drinnen reden und lachen. Ich fühlte, nur drei Ellen weit war ich von denen entfernt, die alles würden aufgeboten haben, mich zu retten. Und möge Gott mich bewahren, noch einmal zu fühlen, was ich in jener Nacht gefühlt habe. Ich fand mich gehalten von etwas, das nicht gut sein konnte. Ohne Macht mir zu helfen oder meine Freunde anzurufen oder meine Hand auszustrecken, um zu klopfen oder nur meinen Fuß zu heben, um an die Türe zu stoßen und sie wissen zu lassen, dass ich außen wäre. Es war, als ob meine Hände an die Seite wüchsen oder meine Füße an den Boden geheftet wären, oder als hätte das Gewicht eines Felsen sie daran befestigt. Endlich dachte ich daran, mich zu bekreuzigen, und meine rechte Hand, die sonst nichts tat, tat es für mich. Die Last blieb auf meinem Rücken, und alles war wie zuvor. Ich bekreuzigte mich abermals. Es war immer dasselbe. Ich gab mich für verloren, doch ich bekreuzigte mich zum dritten Mal und meine Hand hatte nicht, sobald das Zeichen vollendet, als ich fühlte, wie die Bürde von meinem Rücken sprang. Die Türe fuhr auf, als wenn der Donner sie einschlüge und ich stürzte vorwärts gerade auf die Stirne, mitten in den Flur. Als ich wieder aufstand, war mein Rücken krumm und ich konnte mich nicht wieder gerade aufrichten von jener Nacht an bis zu dieser Stunde. Es entstand eine kleine Stille, als Margaret geendet hatte. Diejenigen, welche die Geschichte schon kannten, hatten mit dem Ausdruck halbbefriedigter Teilnahme gemischt indessen mit jenem ernsthaften und feierlichen Gefühl, welches eine Erzählung über natürlicher Wunder erregt, so oft sie auch erzählt wird, zugehört. Sich auf ihren Sitzen bewegend verließen sie die Stellung, in welcher sie während der Erzählung verharrt hatten, und nahmen eine andere an, welche zu erkennen gab, dass ihre Neugierde in Beziehung auf die Ursache dieser seltsamen Begebenheit schon längst befriedigt war. Diejenigen aber, welche sie noch nicht gekannt hatten, behielten den Ausdruck und die Stellung gespannter Aufmerksamkeit und ängstlicher, aber feierlicher Erwartung. Ein Enkel der Margaret vor etwa neun Jahren, doch kein Kind des Sohnes, bei welchem sie lebte, hatte noch nie die Geschichte gehört. So wie seine Aufmerksamkeit wuchs, drängte es sich immer fester an die Seite der alten Frau und beim Schluss schaute es unverwandt nach ihr hin mit seinem Leib über ihre Knie zurückgezogen und sein Gesicht zu ihr hinaufgerichtet, mit einem Ausdruck, welcher die Neigung zu weinen, mit der Neugierde zu bekämpfen schien. Nach einem augenblicklichen Stillschweigen konnte es nicht länger seine Neugierde bezähmen und ihre grauen Locken mit seinen Händchen fassend, während Tränen der Furcht und des Erstaunens gerade von seinen Augenwimpern herabtröpfelten, rief es, »Großmutter, wer war das?« Margaret lächelte erst nach dem älteren Teil der Zuhörer, dann nach ihrem Enkel hin, und ihm sanft über die Stirne streichelnd sagte sie, es war die Puka. Musik
8: Sunday night season just